0: En el episodio 168 de WordPress Semanal resuelvo dudas sobre páginas excluidas en Search Console, themes para bodas y bautizos, cambiar URLs, mala puntuación en PageSpeed Insights y cómo eliminar el texto del footer de WordPress. ¡Vamos allá! <risa> porque ya lo sabes no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress y hoy voy a responder a esas dudas que os surgen cuando precisamente estáis gestionando vuestras propias páginas web o incluso webs de clientes si es que os dedicáis pues a esto de hacer webs para otros y van a ser cinco preguntitas como ya os he comentado son bastante variadas así que espero que aunque todas no se apliquen a vuestros casos pues que os sirvan para sacar algún aprendizaje o algo de utilidad pero antes como siempre vamos a hablar de las novedades que está pasando en gonzalo navarro.es esta semana pues como cada semana tenemos un nuevo vídeo de la zona código ya sabéis que salen todos los martes y que son parte de el área para suscriptores. Tenéis los cursos, los vídeos de la zona código y el soporte personalizado conmigo. Y este vídeo, el, el último que he publicado, que es el vídeo 119, va sobre cómo crear un slider solo con HTML y CSS. No usamos JavaScript ni tampoco utilizamos plugins, con lo cual es más fácil desde el punto de vista del código porque no hay que lidiar con JavaScript, sino que simplemente lo hacemos eh, con HTML y CSS y luego es una aproximación para cuando te quieras ahorrar un plugin. Claro está que dependiendo de lo que quieras Conseguir. Si vas a usar, por ejemplo, pues muchos sliders o necesitas funcionalidades muy concretas, más avanzadas, muy específicas, pues entonces esto no te servirá. Pero cuando vas a querer tener simplemente un slider, pues en una de tus páginas, en tu página principal, eh, quieres poder hacerlo sin añadir plugins, sin que eh, tenga demasiado código, pues este vídeo te resuelve la papeleta porque vemos cómo crear un slider de imágenes liviano y con código limpio. ¿Sí? Así que eh, si quieres echar un vistazo, pues tienes el enlace en las notas del episodio y recuerda que este es el 168. Seguimos con las novedades, tenemos el curso de este mes, estamos con el de WPO en WordPress, básicamente utilizamos la herramienta GTmetrix, os explico cómo usarla porque tiene bastantes eh, detallitos que aprender, luego vemos cómo leer toda esa información que nos arroja y vamos en las eh, siguientes clases, pues vamos optimizando todo lo que se pueda. Este curso, complementado por ejemplo con el curso de velocidad en WordPress, pues básicamente eh, tienes todo lo que... Se pueden necesitar en términos de WPO, en términos de optimización del rendimiento web. ¿sí? Así que todo esto en la parte de enlaces, y recuerda que, como este es un episodio de preguntas y respuestas, pues va a ir cargadito de enlaces. En concreto, tienes nueve puntos en la parte de enlaces, incluso en alguno de esos puntos hay más de un enlace. O sea que este es un episodio de esos que te recomiendo ir directamente a la web. Si vas a gonzalo navarro.es/podcast y te vas al episodio 168, pues ahí vas a tener todos los enlaces que, por supuesto, iré comentando también a lo largo de. ...del episodio. ¿Sí? ¡Fantástico! Pues antes de empezar... Eh, ...con el tema central, vamos a ver... ...el plugin de la semana, que es para tener... ...un anti-spam sencillo... ...pero efectivo. El plugin se llama... ...Anti-Spam-B y te permite evitar al máximo el hecho de que recibas spams en los comentarios de WordPress. Cuando lees, digamos, la descripción que te ponen en la página del plugin, pues ellos se enorgullecen de no tener anuncios, de ser gratuitos y además de cumplir con el RGPD. Es decir, no cogen tus datos y los usan, pues no lo sé, para vendérselos a otra empresa o incluso para ello para ellos hacer campañas de marketing. Ellos te especifican que no van a usar ni tus datos ni los de tus usuarios y visitantes para ello. ¿Sí? Bueno, es un plugin bastante popular, se ha ido haciendo cada vez más popular por lo efectivo que es y lo fácil que es de utilizar ahora mismo estoy entrando en la página y tienes más de 400.000 instalaciones activas o sea que es muy utilizado y funciona muy bien porque también tiene la particularidad que no utiliza captchas es decir no estás digamos molestando un poco a tus usuarios cuando van a hacer un comentario en tu web no le tienen que dar al recaptcha lo típico de google de acuerdo sino que pues ya hace el digamos el sistema este plugin lo hace todo por detrás Sí, esto básicamente se puede conseguir porque ...buscan en las bases de datos ⁇ que hay de, de spammers y en los que han hecho comentarios anteriores y se les ha bloqueado entonces digamos que todo esto se retroalimenta y es capaz de bloquear pues prácticamente todo sin necesidad como digo de pues poner ese paso extra para asegurarte de que no es un bot y demás ¿de acuerdo? entonces es un plugin que va muy bien, de nuevo anti-spam B y lo tenéis en las notas del episodio que es el 168 y ahora ya sí vamos con el tema central, respuestas WordPress de julio de 2019 y vamos con la primera de David que es sobre sobre páginas excluidas en search console me dice hola gonzalo estoy siguiendo el curso de search console y me está pareciendo muy interesante me ha surgido una duda que por lo que veo en algunas páginas web también la, eh, le pasa a más personas cuando entro en search console en el apartado cobertura hay cuatro pestañas error válidas con advertencias válidas y excluidas yo no tengo ninguna página con errores ni con advertencias bueno lo cual lo cual ya le digo a david y os digo a todos que está muy bien me dice, tengo 88 válidas y tengo 1.004 excluidas. ¿Es normal tener tantas excluidas? En ningún sitio he encontrado una explicación convincente. Un cordial saludo, David. Bueno, otro saludo para ti, David, y gracias por la pregunta. Y como ya le comenté, puede ser totalmente normal, sí. Básicamente, habría que ver cuáles son esas páginas que están excluidas para asegurarse. Pero yo, por ejemplo, en el momento en el que hablaba con David, lo miré y tenía 1.960 excluidas. Y esto pasa sobre todo si tienes marcado en Yoast que no se indexen eh, los elementos multimedia. Y esto es algo que viene marcado en los ajustes de Yoast, eh, viene marcado por defecto, porque es algo, y siempre según Yoast y según su criterio, que a mí me gusta mucho seguirlo, eh, te dicen que es algo bueno, porque esas páginas eh, que crea WordPress, cada vez que se sube una imagen, se considera eh, contenido pobre, con lo que no tiene mucho sentido indexarlo. Y me refiero a esas páginas que crea WordPress porque al final las imágenes o los elementos multimedia son un tipo de contenido. WordPress los trata como un tipo de contenido, al igual que una página o una entrada. Entonces te crea esa página específica, ese contenido, para, pues como digo, estos elementos multimedia, esas imágenes. Entonces, en lugar de indexar esas páginas de cada imagen... Te indexa la imagen, por ejemplo, cuando tú eh, la añades a un post, o cuando tú la añades a una página, o cuando la añades a algún lugar. Porque por sí mismas, esas imágenes no tienen demasiado valor. Con lo cual, es de ahí eso que Yoast llama contenido pobre. ¿Sí? De todas formas, voy a dejar un enlace a un post eh, bastante exhaustivo donde los de Yoast explican esto. Explican todo este tema de las imágenes, cómo funcionan en WordPress y por qué ellos, que toman muchas de decisiones por nosotros en, en términos de los ajustes, las que ellos consideran que hay que tomarla sí o sí, ya en los ajustes nos las ponen por defecto. Y este es uno de esos casos y explican en el post el por qué, por qué lo hacen así. ¿sí? Eh, bueno, luego seguí hablando con David y me dijo que efectivamente la mayoría de estas eh, páginas excluidas eran de las imágenes y también las del feed, ¿sí? cosa que también es eh, totalmente normal. Así que si esto te pasa, pues ya te digo eh, desde aquí que no debes preocuparte, que es algo eh, normal y es lo que debes esperar. Fantástico, dejamos la pregunta de David y vamos con la de Mabel, que es sobre elegir themes para bodas y bautizos. Bueno, y alguna cosita más que ahora veremos. Me dice, hola, ¿qué plantilla me aconsejas? Vendo estampitas de comunión, bautismo, de casamiento, souvenirs... Me gustaría que pueda personalizarlo con fuentes y colores, etcétera Que sea responsive, que tolere WooCommerce, que pueda ponerle una galería de imágenes o ponerle un slider. Y me dice, ¿mucho? ¿Habrá algo mal? Mil gracias. Espero tu respuesta, cariños. Bueno, eh, gracias eh, Mabel. Bueno, básicamente me pregunta sobre esta típica pregunta de qué theme usar. Y bueno, lo primero que hice fue remitir a Mabel a un episodio del podcast en el que... Bueno, tengo varios, tengo bastantes contenidos a este respecto porque es un tema eh, que genera eh, mucho interés, que genera muchas dudas, siempre es algo importante la elección del theme y, y sobre todo cuando se empieza pues no se, no se sabe muy bien por dónde ir. Entonces, Además de tener, pues, muchos contenidos, como digo, en el podcast, cuando rehice el curso de WordPress Intermedio, que en ese momento aún eh, no estaba, cuando hablé con Mabel cuando me hizo esta pregunta, eh, pero ahora sí que está disponible para todo el mundo. La clase 2 del curso de WordPress Intermedio se llama Tipos de Things y cuál elegir según tus objetivos. Y, bueno, si estás empezando, empezando del todo, te recomiendo la clase 4 del curso de WordPress básico, porque ahí hacemos una introducción a, pues, los themes, los tipos de themes que hay, cómo elegirlos y demás. Pero luego, en la clase 2 del curso de WordPress intermedio, vamos más allá. Nos salimos un poco de eh, cómo buscar los eh, themes dentro del directorio de WordPress y ya empezamos a profundizar en cómo puedes escoger un theme eh, en función del camino que quieres seguir y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, unos estándares eh, mínimos de calidad. Sí, de verdad, son clases que recomiendo mucho porque... Te, te cambian el, el chip en cuanto a, a cómo afrontar la elección de un sim Pero luego, de todas formas, eh, le recomendé a Mabel, pues eh, le dije que si aún no había decidido, digamos, el marco que elegir, que por ejemplo, había algunos themes de Genesis, eh, con una temática así, pues digamos, themes más elegantes, más finos, algunos incluso he pensado para el público femenino, y le recomendé o le puse el enlace a cinco themes de, de Genesis, que me parecían que podía estar muy bien para un poquito la temática y lo que ella me había comentado, así que también os los pongo es el enlace 5, en la parte de enlaces, en la parte 5 tenéis pues justo enlaces a 5 themes eh, diferentes, eh, como digo, un poquito de esta temática, ¿de acuerdo? Eh, van con enlace de afiliados estos, eh, estos de Genesis para que bueno, lo sepáis y si os interesa alguno, si lo hacéis por mi enlace de afiliado, pues ahí me echáis un cable y si no, pues bueno no pasa nada, pero que sepáis que ahí están, ¿de acuerdo? Fantástico, dejamos la pregunta de Mabel, como digo, para profundizar en este tema, tenéis los enlaces a una clase, la clase 4 el curso WordPress básico y la clase 2 del de WordPress intermedio. Y vamos eh, entonces con la pregunta de Jorge, que es sobre el cambio de URLs dentro de los ajustes de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, ante todo saludos y como siempre encantado con tus cursos. Me he puesto como un loco a seguir el nuevo curso, pero me ha surgido una duda. He cambiado la URL para que Search Console siga esta dirección concreta. Y bueno, me pone... Eh, https, suweb.com Esto es cuando saqué, eh, hago un pequeño inciso, cuando saqué el eh, curso de Search Console, que fue un curso que, de hecho, acogisteis muy bien y, y os gustó mucho porque es súper práctico. Hacemos eh, estrategias muy concretas para mejorar en el SEO. Si no lo habéis hecho y estáis suscritos, os lo recomiendo. ¿eh? Bueno, eh, sigo con, con la pregunta de Jorge. Me dice, ¿debo cambiar también la URL en WordPress? En ajustes aparece como https, puntos, barra, barra, www punto, ...y ya su web.com... ...y esto eh, me dice que es tanto para... ...las direcciones WordPress URL... ...y sitio URL... ...que digamos si vas a ajustes generales... Eh, ...digamos son las dos... Eh, ...los dos campos que tienes eh, para rellenar... ...que bueno, salvo que tengas... Eh, ...tu instalación de WordPress en un subdirectorio... ...pero el dominio sea el principal... Siempre deben coincidir estas dos, ¿de acuerdo? Por norma general eh, van a coincidir. Pero bueno, en cualquier caso la clave aquí está en que Jorge puso en Google Search Console eh, como su URL principal o su dirección principal, la que no lleva las tres W, sin embargo en WordPress eh, tiene puesto como que la principal es la que lleva las tres W y me dice si debe cambiarlo, ¿sí? Y bueno, luego me ya termina el email diciéndome, eso es todo de momento, ahora estoy con lo de Schema, he pensado añadir los datos de mis dos libros que anuncio en la página sobre mí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a ti, Jorge. Y básicamente sí, si la URL, que ya le comenté a Jorge, si la que le interesa seguir y la que le interesa que sea la principal es si las tres W, entonces sí que debería cambiarla también en los ajustes de WordPress. O si no, pues poner en en Search Console, la dirección con las tres W como la principal. Y luego eh, también le hice aquí un, un pequeño aviso a Jorge, que bueno, como en su caso él no tiene su web en un subdirectorio ni nada, sino que la tiene en el directorio principal, pues se tiene que asegurar que las dos, eh, los dos campos para las direcciones URLs que hay en los ajustes de WordPress deben coincidir. Si cambia uno, si las tres W, el otro también. Y también le dije que cuidado en no cometer eh, algún error al escribirlo porque te puedes quedar fuera de, de tu web si te equivocas al escribir la URL que bueno, luego se puede arreglar a través de la base de datos en el caso de que eso ocurriera eh, pero bueno, simplemente para ponerle de sobreaviso y eh, por último, si hacéis esto mismo si eh, hacéis este ajuste este cambio porque queréis eh, pues pasar de tener las tres W a solo HTTPS o al revés, pues eh, tened en cuenta que WordPress os va a expulsar automáticamente no os asustéis, simplemente tenéis que volver a iniciar sesión y listo ¿Sí? Bueno, fantástico, vamos ahora entonces con la pregunta de Fidel que es sobre mala puntuación en PageSpeed me dice, buenas Gonzalo, a ver si nos puedes echar una mano. No sé si te acuerdas recordarte que somos diseñadores. Llevamos muchos años, unos 25, pero tocamos poco código. Algo sí, pero no mucho. Y me sigue, me dice, recientemente he creado una nueva empresa. Y bueno, me pone la URL. La tengo en SiteGround con el paquete GoGeek, compartiendo con unas 10 web más, pero ninguna de ellas llega a las 1.000 visitas al mes. También me dice, tengo Supercatcher, Genesis y creo que todo bien, pero no consigo una velocidad óptima en la web. Usaba Jetpack que sé que no es una buena idea, por el tema de las estadísticas y porque me avisaba cuando la web estaba caída, pero lo he quitado y solo quitándolo he ganado un 20% de velocidad" pero aún así tengo unos tiempos de carga muy malos. El resto de clientes que tengo en el GoGeek tienen el mismo problema. Velocidades de carga en PageSpeed de 50 de 100 más o menos. ¿Se te ocurre algo? Muchas gracias. Bueno, esto es una pregunta eh, de Fidel que es bastante común y seguramente pues algunos de vosotros sentáis identificados y eh, lo primero que eh, le comenté a Fidel que es que por lo que vi yo, porque hice una prueba eh, yo también en PageSpeed con su URL que el tiempo de respuesta de servidor era bastante bueno. Es decir, en ese sentido eh, tenerlas en SiteGround les venía bien o les viene bien de acuerdo porque muchas veces vemos pues unos resultados eh, nos ponen una puntuación vemos eh, un hay un rojo y ya nos asustamos pero hay que ir analizando que esto por ejemplo es algo que hacemos muy en detalle en el, el curso de, w, de WPO el curso que estamos este mes ahora mismo con él y hay que ver de dónde viene por qué eh, es esa carga lenta qué es lo que hace que sea así y en este caso el hosting no es de hecho el hosting el, su servidor que además tiene el plan dentro de los, eh, digamos, que no son dedicados, tiene el mejor. Pero viendo, revisando, sí que vi que había un montón de cosas que se podían mejorar. Se podían mejorar las imágenes. Eh, no tenía habilitada la compresión de recursos, algo que es bastante eh, sencillo de conseguir. Y entonces le remití al curso de velocidad en WordPress, donde ahí pues solucionamos prácticamente eh, todos los avisos que da eh, PageSpeed pero en ese momento yo aún no había sacado el curso de WPO, que vosotros ya y bueno, y ya Fidel también lo tiene disponible, y si bien eh, con el curso de velocidad la mayoría de errores que le salían a Fidel los hubiese solucionado y el tiempo de carga eh, solo con habilitar la compresión, con optimizar las imágenes, ya hubiese bajado muchísimo y hubiese solucionado la mayoría de, de problemas, pero ya para entrar en, en más detalles y ver de una forma un poquito más técnica la optimización de carga de la web, pues tenéis, como digo el curso de WPO en WordPress, donde también explico cómo la puntuación actuación de page Speed no es tan importante y sí son importantes dos factores fundamentales, el tiempo de carga en sí mismo de la web y el peso de la página. ¿Sí? Bueno, básicamente con esto eh, me gustaría que os quedaréis con que debéis mirar qué es eso que hace que cargue la web de lenta. Si os fijáis en la pregunta de Fidel, él estaba más o menos dando por hecho que era un problema del servidor y en este caso es una suerte que no sea así, porque al no ser problema del servidor pues ya no te tienes que cambiar de hosting, no tienes que hacer grandes cosas más allá de optimizar dos o tres detalles, que encima usa Genesis porque encima quitó Jetpack, que es cierto que Jetpack puede mermar el rendimiento web, con lo cual realmente retocando dos o tres cosas, se nota un cambio brutal en la velocidad a la que se va a entregar la web a tus usuarios. Así que la clave número uno, localizar dónde está el problema, y ya en función de eso pues eh, podéis utilizar cualquiera de los recursos de mi web, el curso de WPO, el curso de velocidad en WordPress, e ir solucionando eh, todo poco a poco. Sí, genial, pues nos vamos con la última pregunta que es de Ángel, que me pregunta cómo quitar el pie de página de creado con WordPress. Y esta pregunta la incluyo porque es una de las más típicas, incluso <ríe> si lo buscáis en Google eh, vais a ver eh, tropocientas respuestas porque es algo muy típico, incluso por lo que la gente quiere posicionar en Google porque es una búsqueda pues bastante recurrente. Y bueno, me dice, em, gracias por el curso gratuito, ya lo acabé y me fue muy útil. Lo único que no sé es cómo quitar del pie de página lo de creado por WordPress. Un saludo. Bueno, otro saludo para Ángel que básicamente le contesté diciendo que tiene varias posibilidades para quitar el pie de página. La más sencilla es ocultarlo por CSS. Si bien hay themes que te permiten editarlo, dependiendo del, del theme que tengas, te permiten editarlo, otros no pero. Pero filtrándolo, pues con un poquito de código se puede o modificar o eliminar pero lo que funciona para todo el mundo es ocultarlo con CSS, con un display none, es decir mostrar no, y os dejo eh, un vídeo de la zona código en el que explico cómo ocultar cualquier parte de tu web con CSS, que es algo que cuando no venís o no habéis tocado nunca código y lo descubrís, pues os dais cuenta de la utilidad que tiene y ya a partir de ahí me gusta porque seguís investigando un poquito más en temas de CSS que al final ir aprendiéndolo poco a poco eh, viene muy bien porque os da un control tremendo así que os lo recomiendo. Bueno, eh, como digo, os dejo este vídeo de la zona de código, os enseño a ocultar cualquier parte de vuestra web, incluido por supuesto el footer y luego os dejo otro vídeo que es uno de los más populares de la zona código que es eh, cómo utilizar una extensión de Chrome para editar CSS sin escribir código, eh, que es el vídeo 22 de la zona código y en el que os comento de, de cómo ocultar eh, cualquier elemento por CSS, es el vídeo 5 pero vamos, tenéis los enlaces en las notas del programa ¿eh? Sí, bueno, recordad que si queréis que os responda preguntas como estas de forma personalizada, lo tenéis incluido si estáis eh, suscrito ya sabéis Gonzalo gonzalonamarro.es barra cursos, ahí explico todo 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 lo que incluye la suscripción básicamente son 10 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos saco un nuevo curso al mes o una renovación eh, completa de uno de los antiguos un nuevo vídeo de la zona código a la semana ya más de pues no lo sé cuántos van más de 110 o 100 algo cursos más de 43 cursos y por supuesto soporte como este pero directamente en vuestro email como siempre os digo tenéis 15 días de prueba sin compromiso alguno entráis veis todos los cursos que queráis me hacéis eh, preguntas por el soporte Utilizáis a pleno rendimiento la plataforma que queréis seguir, fantástico, no tenéis que hacer nada, que no, me contactáis, oye Gonzalo, que no quiero seguir, os hago la devolución, sin preguntas, sin impedimentos, todo he pensado para que puedas probarlo antes de decidir si quieres seguir o no, ¿sí? Recordad, por último, que este episodio está cargado de enlaces, de todo lo que he ido comentando, y nada más, con esto quedan resueltas las dudas sobre temas varios de julio. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡Adiós! <risa>